0: Welkom bij SAS de podcast, de podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen. Kortweg, de SAS. In deze podcast praten we over van alles dat te maken heeft met PID. Dat staat voor primaire immuundeficiëntie, afweerstoornissen dus, en chronisch ziek zijn. Wij, Bibian, Elise, Jannik, Anna en Janine, zijn jullie hosts in wisselende volgorde... Wij zijn als vrijwilliger betrokken bij de SAS. Wij zijn ervaringsdeskundigen en patiënten met een afweerstoornis. De persoonlijke ervaringen in de gesprekken zijn geen medische adviezen. Vergeet je niet op deze podcast te abonneren op jouw favoriete podcastkanaal. Volg onze socials en blijf op de hoogte over afweerstoornissen. Welkom allemaal bij deze nieuwe
1: podcast. Vandaag gaan we praten over werken met Pit. Betaald of niet? Daarover gaan we praten met Cindy en René. Welkom. Dankjewel. Fijn dat jullie mee willen praten. Zou jullie misschien kort eventjes om de beurt kunnen zeggen wat je doet voor werk?
2: Ik ben managementassistent bij netbeheerder in het zuiden van het land. Ik werk nu nog 36 uur. Moet wel gaan nadenken over minder werken. Dus dat is wel een dingetje, maar misschien hebben we het er later ook nog wel over. En ik doe eigenlijk van alles. Ik ben ook vrijwilliger bij de SAS.
1: Dus je werkt 36 uur. Ja. En hoeveel uren ben je ongeveer kwijt aan je vrijwilligerswerk?
2: Soms veel, soms weinig. Dat is een beetje natuurlijk ook van, afhankelijk van de activiteiten die er zijn. Maar ja, laten we zeggen een uurtje in de maand
1: of zo. Oké. Okay. En wat is je functie bij de SAS als vrijwilliger?
2: Ik doe mee aan student meets patient. Ik zit dan in de werkgroep evenementen. Ja, en een beetje afhankelijk van welk evenement er is, is het ook een beetje afhankelijk van hoeveel, ja, hoeveel tijd je daaraan kwijt bent. De ene keer is het meer en de andere keer is het minder.
3: En jij, nee. Ik ben uh, taalvrijwilliger in uh, gemeente Roosendaal. Dus dat betekent dat ik uh, in mijn vrije tijd spijker ik de Nederlandse taal bij. Bij mensen voor wie dat nodig is. Dat kunnen anders taligen zijn, maar ook mensen die hier uh, zijn geboren met een taalachterstand. En tot vorig jaar heb ik nog vrijwilligerswerk gedaan op de basisschool... Van onze dochter. We hebben een zoon die zit inmiddels op de middelbare. En af en toe doe ik mee met een studie voor het Erasmus MC.
1: En hoeveel tijd ben jij kwijt als vrijwilliger ongeveer?
3: Sowieso anderhalf uur per avond op de maandag. En soms, als ik de taallessen voorbereid, zelf voorbereid. En ik doe het samen met een collega. Dan ben ik vier uur bezig. Elke twee weken is van vijf uur gemiddeld, denk ik. Qua uren vind ik dat meevallen.
1: Is het zo dat je bewust gekozen hebt om te stoppen op de basisschool? Het
3: is eigenlijk zo gelopen. Het was niet meer nodig.
1: Oké, okay. ja. Het was niet geredateerd aan
3: ziek zijn? Nee, maar ik wil wel de opmerking plaatsen dat het vorig jaar niet altijd ging. Dus elke maandagochtend hielp ik in die klas. Maar ja. Er waren ook dagen bij dat ik zei, ja, sorry, het, het gaat nu even niet. Nee. Dan was ik te vermoeid. Dan wist ik voortaan al dat ik het te druk zou vinden in de klas. Of ik kon me niet concentreren kon ik niet uit mijn woorden komen, kon ik de stof niet uitleggen aan de kinderen. Dus dan uh, sloeg ik een keertje over. En dat is ook
1: oké, okay, dus daar ben je heel open in geweest naar de school?
3: Zeker, ja. Dus die weten ook dat je chronisch ziek bent? Ja, en dat weten ze ook bij uh, de organisatie waar ik uh, taalvrijwilliger ben. Dat heb ik met name gedaan om mezelf een bescherming te nemen. Oké. Okay. Ik ben van nature uh... Daar niet zo heel erg open in. Ik vind het lastig om mezelf ja, kwetsbaar op te stellen. Maar ik heb wel gemerkt om mezelf ja, in bescherming te moeten nemen. Dus zulke dingen te gaan benoemen.
1: En wat maakt dan dat je in bescherming moest nemen? Dat,
3: dat je dat weet van jezelf? Omdat ik anders over mijn grenzen heen zou gaan. Dus dan zouden er bijvoorbeeld momenten zijn waarop ik weet dat het niet gaat... En dan ga ik toch en dan ga ik mezelf forceren en dan een paar dagen later betaal ik daarvoor de rekening. Daar heb ik niks aan en daar heeft mijn gezin ook niks aan. En dat heb ik. In alle eerlijkheid heb ik dat veel te lang geprobeerd. Bij mij heeft het uiteindelijk niks opgeleverd.
2: En hoe is dat voor jou dan Cindy? Ja, bij mij weten ze het al vanaf het eerste moment. De, de ziekenhuisbezoeken en zo. Nou goed, dat was eerst op woensdag, dan onderwerktijd. Nou, inmiddels is dat op de vrijdagmiddag en dan heb ik sowieso vrij... En die infusie doe ik ook door de week. Dat is dan voor mij gewoon geen belemmering. En het maakt het voor mij wel heel makkelijk dat ze het weten. Dat als ik gewoon een keer echt moe ben. Dat ze dan ook zoiets hebben van nou succes. Het komt wel goed. En er is ook niemand die me erop veroordeelt. En het is eerder zo dat ze op een gegeven moment zeggen van jeetje wat zie je er moe uit. Hè? Of misschien moet je eens naar huis gaan of doe eens rustig aan. Er wordt ook wat vaker je gevraagd. Joh, hoe gaat het nou met je? Ik ben zelf zo iemand van ik ga eigenlijk alleen maar door en door. En dan nemen ze je wel in bescherming. En dat is wel heel fijn. En ze veroordelen je ook gewoon niet.
1: Jij bent open geweest ook direct? Vanaf het eerste moment. Je weet het al zolang je werkt dan?
2: Nou, ik weet het nu 15 jaar. En ik heb zes jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van een hoofdkantoor naar een regiokantoor. Weet je, je hebt dan die ziekte heb je al. En op het moment dat je dan een overstap maakt, moet je gewoon openheid geven. Want je kunt ook gewoon een keer heel lang ziek zijn. Of hartstikke verkouden dat ze hier niet een ja. kantoor willen hebben. Bij de eerste kennismaking heb ik ook gelijk een presentatie gegeven. Joh, weet je, dit is wie ik ben. En dit is wat ik heb. Iedereen had zoiets van, oh fijn dat je het deelt en dan kunnen we de rekening mee houden. En ik, ik merk dat me dat heel erg helpt.
1: Ik zeg je, beide van we zijn open geweest ook eigenlijk om jezelf een beetje in bescherming te nemen. En dat aan weten, dat maakt dan ook dat jullie zelf meer ruimte voelen om ook, mocht het zo zijn, niet te komen als het niet lukt.
2: Kijk, weet je, je hebt natuurlijk een onzichtbare ziekte en als ik naar mezelf kijk, ik loop altijd leuk rond. Op de afdelingen ja. en blij. We weten allemaal dat je beter een been kan breken. Of je arm en dat je in het gip zit. Dan heb je iets zichtbaars. ja En dat is natuurlijk met een afweerstoornis niet. Want je ziet het niet.
3: De mensen denken die je heel goed kennen. Die kunnen het wel zien. Maar dan moet je je wel heel goed kennen. Ik heb collega's die kennen mij inmiddels heel goed. En dan zeggen ze, ja René, het is nu al op, hè? Zeg, ja, het is al op. Ik krijg van die holle ogen. Nu vind ik dat wel fijn om te horen. In het begin niet, maar nu vind ik dat wel fijn. Ik denk, nou goed, dat heeft dan verder geen tekst en uitleg meer nodig.
1: En wat maakte dan dat je dat in het begin niet zo fijn vond? Als ze dat zeiden?
3: Dat vind ik dan wel confronterend. Ik ben nog een redelijk jonge vent. Ik ben sportief aangelegd. Ik heb mijn leven lang gesport. Ik sport nog steeds. Binnen het vrijwilligerswerk ik met mensen die aanzienlijk ouder zijn. En dat bedoel ik niet lelijk. Ik merk wel dat zij op sommige momenten gewoon langer door kunnen gaan dan dat ik dat kan. Als ik een dag vrijwilligerswerk heb op die maandag... Ja, dan moet ik mezelf die maandag wel helemaal opladen.
1: Hoe lang weet jij nu dat je een afwisdoornis hebt?
3: Dat weet ik inmiddels dertien jaar, denk ik.
1: Dus ook niet vanaf jongs af aan, zeg maar?
3: Nee, zeker niet. Natuurlijk wel vanaf jongs af aan al de nodige klachten. Dat was me daar gewoon niet bekend mee. Ik weet nee. wel dat ik als kind zijnde bij de huisarts kwam... En dan werd er een bloedonderzoek gedaan en dan zei ze, ja, je hebt mogelijk ziekte van vijver gehad en dat soort dingen. Op een gegeven moment liep het de uit als jonge volwassene. en dan had ik zo drie antibioticuren achter elkaar. En dan stopte ik op een gegeven moment maar mee, want ik dacht, ja, ik ga niet nog een keer naar die huisarts. Ik sta van gek. Het zal tussen morgen zitten. Maar als je aan het werk bent, denk ik, voel me niet zo lekker. Het water loopt een beetje van mijn rug en dan ging je temperatuur meten, oh, 39 graden kort. Dan denk ik, oh oké, okay. ja. Ja, dat wordt dan eigenlijk je referentiekade. Dat is ontzettend, ontzettend raar is dat. Ja. Maar
2: ik, denk, ik denk dat we ook te lang doorlopen.
3: Ja, natuurlijk, ja, maar dat wil ik eigenlijk mee aangeven.
1: Wat ik bij jullie beiden hoor, is dat collega's jullie soort van confronteren dan van, goh, misschien is het nu beter of ik zie dat je boe bent. Je probeert je staande te houden. Dat is misschien heel
2: zwaar uitgedrukt. Je wil zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk meegaan in de maatschappij. Ook in, je, ook in je werkende leven. En ja, weet je, ik denk dan wel eens van, ja, we blijven voor een verkoudheidje thuis. En ik denk, jongens, kom op, dan kan je best werken. Ik refereer dat dan aan mezelf en dat is niet helemaal eerlijk. Dat is wel wat er gebeurt.
3: Als ik daarop aan mag vullen, het hebben van betaald werk... geeft ergens natuurlijk wel een bepaalde vorm van zekerheid. Zolang je betaald werk hebt, dat wil je ook niet zomaar uit handen geven. Dus dat is heel erg moeilijk. Ik heb inmiddels geen betaald werk meer helaas, sinds een aantal jaren. Maar er is ook een heel traject aan vooraf gegaan.
2: Ja, en dat heb ik dan nog wel. Maar ik sta nu op zo'n punt dat ik misschien minder moet gaan werken. Weet je? En dat doet ook heel veel met je.
1: Heb jij altijd 36 uur gewerkt dan? Ja. Nu heb je zoiets van, ik moet eigenlijk
2: minder gaan doen. Dat is niet wat ik zelf wil. Maar dat is wel wat de arts
1: mij zei. Hè?
2: Van je moet meer gaan prioriteren. Misschien overwegen om toch minder te gaan werken. Het resulteerde vorige week voor het eerst dat ik voor het eerst sinds mijn ziek zijn bij de bedrijfsarts zat. Ja. Ja, dat, zijn, dat zijn ook van die drempels. Ik had een bepaalde gedachte. En hij zei, nee, ja, weet je, zo gaan we dat niet doen. Als we dat gaan doen, dan doen we dat voor meer uur. Weet je, daar krijg ik wel een lichte kortsluiting van.
3: Hoe bedoelde hij dat concreet dan?
2: Ik dacht, nou, dan ga ik van, van 36 uur ga ik naar 32 of zo. En dan ben ik misschien smiddags eerder thuis. Of op donderdagmiddag al zeg maar eerder thuis. Zegt hij, maar met vier uur in de week bereik je gewoon niks. Dus dan moet het minimaal acht uur zijn.
3: Oh, en toen zo. dacht ik,
2: hallo, dat is wel gewoon een hele dag. Ja. En, ja. ja,
3: maar hij zegt het ook niet voor niks.
2: Nee, dat doet hij, dat doet hij ook niet. Hè? En, en, maar het is wel heel lastig, want ik was nog niet bezig om daarover na te denken. En ik word nu gedwongen om daarover na te denken. Ik vind dat heel lastig. Wat
3: is jouw reden dan oh. om minder te willen gaan werken?
2: Ja, moe. Je, weet je, we weten allemaal, je staat moe op. Hè? Je bent de hele dag ben je moe en je gaat zelfs op tijd naar bed, want je bent moe. Ja, en je probeert overdag wel te functioneren. De bedrijfsarts die zei vorige week ook, van, ja weet je, als jij s'avonds niet meer kan sporten of je kan niet meer andere dingen doen omdat je moe bent, ja, dan zul je ook keuzes moeten maken.
3: Blijft jou functioneren op je werk er ook onder, onder die vermoeidheid?
2: Nee, want daar ga ik dan gewoon door. Maar dat betekent dus dat als ik s'avonds thuis kom, dat ik dan op de bank plof en gewoon geen energie meer heb om iets anders te doen. Nou ja, ja. de zoek. En ik krijg wel heel veel energie van werken. Ik mag ook altijd leuke dingen doen. Maar goed, dat vraagt dan ook wel weer af en toe heel veel energie. Dus weet je, het is een beetje van, ja, waar zit de balans? Die is er nu even
1: niet. Als jij na een dag werk helemaal geen energie meer hebt, dat lijkt me niet oké. Okay.
2: Mijn zoon die vraagt altijd s'avonds tijdens het avondeten. hij ja, zegt hij, en man, wat ga je vanavond doen? Ja, ik ga op de bank hangen. Nou, Ja, ja.
3: ja. 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 ja dat is wel herkenbaar, ja. Zo heb ik ja. een fietsenmaatje. Dan gaan we samen fietsen en dan zijn we klaar. En dan zegt hij, en wat ga je vanmiddag doen? Dan <laughs> denk ik, ja, wat voor antwoord zou ik nou geven? Maar dan dus ben ik er Ik zeg, ja, ik zeg, ik ga naar bed. En dan zeg hij, oh ja, ik ga nog even dit doen en even dat doen en even zes doen. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: nou, ik ben dus bezig met revalidatie. En ik merk eindelijk nu, nadat mijn jongste zoon is geboren. Want ik had gewoon helemaal geen energie, nergens niet voor. En ik merk eindelijk dat ik na het sporten denk, oh... Ik kan nog iets, niet veel, nou, maar nog ziek. iets. Dat maar. is al een hele vooruitgang. <laughs> en ik denk ook, heel persoonlijk, hè, maar wat jij zegt, van dat balans vinden, dat is gewoon, denk ik, voor iedereen die chronisch ziek is, denk ik zelfs met vermoeidheidsklachten heel lastig. Hoe vind je de balans?
2: Ja, maar dat vind ik sowieso heel lastig, want... Je ziet het dus aan de buitenkant niet als ik namens mezelf spreek. Je maakt altijd een afweging hè, van wat als ik dit ga doen? Hè, wat kost het me? En is het me dat waard? En wat is mijn ja. hersteltijd? En goed, dat is met werk. Maar dat is ook met privéafspraken of met feestjes. Waar ik dan wel tegen aanloop is gewoon onbegrip van anderen. Dat heb ik dan op mijn werk. Heb ik dat gelukkig niet. Hè. Als ik dan groot evenement heb, dan houden mijn collega's me wel in de gaten. En dan zeggen ze ook doe je rust gaan. En hou, we houden je in de gaten, weet je wel. Dus dat is heel fijn. Ja. Maar je merkt gewoon privé dat dat veel lastiger is.
1: En kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Dat zijn er zoveel. Binnenkort is bij ons 11 van de 11e een band die tien jaar bestaat. Nou ja, daar gaat dan een hele vriendengroep gaat daarheen. En dan maak ik om mezelf de afweging. Doe ik dat wel? Vind ik het leuk genoeg om daarmee naartoe te gaan? Of ga ik wat anders doen? Dan is het antwoord eigenlijk altijd gewoon. Ik ga wat anders doen. Ik ga echt iets voor mezelf doen. Met mijn ja. honden naar het bos. Of lunchen met iemand anders. Of zo, weet je. Maar dingen die gewoon relatief weinig energie
1: kosten. Ik vind 36 uur persoonlijk best wel uh, veel. Zeker voor een Ja, Zijn er dingen die je nu laat. Omdat je te veel energie kwijt bent. Nee, ja. Werk, eigenlijk. Nou ja.
2: Heel simpel. Daar had ik het vorige week ook over. Bij die bedrijf Zwart. Hij zegt sport je nog? Ik zeg nee. Want daar heb ik dus gewoon geen puff meer voor. Nou, en dat hoop ik dus als ik eventueel straks wel minder ga werken. Dat ik wel weer iets kan gaan sporten.
3: Ja. Zodat je misschien op dat vlak ook wel meer balans krijgt, Cindy.
2: Weet je, en je kan dan ook weer meer ontspannen.
1: Het klinkt wel alsof de balans bij jou tussen werk en ontspanning en vrije tijd een beetje weg is. eigenlijk. Nou, op, di op dit moment zeker. Maar je zegt eventueel als ik minder ga werken. Dus je bent nog niet helemaal op het punt <laughs> dat je... Acceptatie
2: noemen ze zoiets, geloof ik, hè? Ja. ja.
3: ja. Maar heb ik heb ja. eigenlijk ook wel even een vraag aan jullie, hè? Want we hebben het nu over balansen. Maar ik denk dat balansen verder gaat dan alleen het indelen van je werk- en privéleven in een schema. Want waar ik bijvoorbeeld zelf tegenaan loop, en dan zal mijn vraag aan jullie zijn in hoeverre dat herkenbaar is, dat de energie per dag enorm verschilt. Ja. Er zijn dagen bij, dan kom ik al enorm vermoeid uit mijn bed, dat doe ik overdag echt niet zoveel. Dan probeer ik echt rust te pakken. Maar dan levert het nog niks op. En dan ben ik een paar dagen verder. En dan heb ik weer ineens zoveel meer energie. Ja, ja. herkenbaar. En dan, denk ik, nou, 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 dan denk ik, nou, dan ga ik uh, weer even een beetje de boel uh, inhalen. Om het te ja. je, Ineens gaat het lichtje weer uit. Snap je? Maar dan denk ik, ja, nu heb ik de energie, dus dan, ja, dan ga ik ook wel lekker mijn ding doen. Ja,
2: een beetje overcompenseren zijn we denk ik ook heel goed in.
3: Ja, dat, dat heb ik inmiddels wel afgeleerd. Ik merk wel dat de energie sterk, sterk wisselt in een, in een week of een periode.
2: Tenminste, bij mij is dat ook wel heel weersafhankelijk. Nu is het echt zeg maar, van, dat, van dat sombere weer. Hè? Als, als het zomer is, dan heb ik gewoon echt meer energie en dan kan ik ook veel meer aan.
3: Ik denk dat dat wel logisch is. Maar daar heb ik al sinds een paar jaar zo'n lichtlamp voor. Dus ik zit vanmorgen aan de ontbijttafel met zo'n lichtlamp voor me. Helpt het? Ja, voor mijn gevoel zeker wel. Ja.
1: ja, wat je zegt van die balans. Ik merk nu dat ik steeds beter daarin word. Dus dat ik steeds beter kan inschatten van s ochtends van oké, okay, dit kan ik doen. Dit kan ik niet doen. Dit moet ik laten varen. Dat doe ik dan ook gewoon.
3: Als mensen aan mij vragen, dan ben je moe. Dan zeg ik nee, ik ben niet moe. Ik ben vermoeid. Dat vind ik heel wat anders. Als je moe bent, dan ga je vroeg naar bed. Dan slaap je bij. En de volgende dag kom je verkwikkend uit je bed. Als je vermoeid bent, dan kan je soms zo moe zijn. En mijn immunoloog heeft het ook uitgelegd. Hij zegt nee. Hij zegt als je zo moe bent. En je wil overdag functioneren. Dan ga jij vaak forceren. Onbewust ga je forceren om je dag rond te krijgen. Hij zegt dan ga je cortisol aanmaken. Een cortisol stresshormoon. Door het aanmaken van dat stresshormoon is de kans heel groot dat jij slecht slaapt. En dan kom je in een soort van vicieuze cirkel. En dan word je s morgens vroeger niet zo kwikkend wakker. Dan ben je nog kapot. Ja. En dat is heel wat anders. Dan ben je vermoeid. En dan ben je moe. Dan ga je lekker slapen en dan kan je er wel weer tegenaan. Sommigen begrijpen dat wel. En sommigen niet. Of minder. Ja, dan denk ik jammer. Dat is ook zo. Wat betekent het voor jouw werk? Op het moment dat het met jou niet goed gaat. Je komt s morgens vroeg uit je bed. Je bent ontzettend vermoeid. Ik weet niet dat je daar bijvoorbeeld ook dan last hebt voor concentratieproblemen. Het gaat misschien allemaal wat trager. Dan kom je op je werk. Als het niet gaat. En dan?
2: Ja, ja, kijk, als het echt niet gaat. Dan kan ik gewoon thuiswerken. En dan kan ik gewoon heel rustig aan doen. En gewoon... Mijn ding op mijn tijd. Hè? En als ik dan denk van... Nou, het gaat even niet. Dan ga ik een uurtje op de bank liggen. Of een uurtje naar bed. Of nou ja, iets ontspannends dat, dat kan van alles zijn. Probeer me de, door de week eigenlijk wel dus een beetje overheen te zetten. Omdat ik dus... Ik haal ook heel veel energie bij mijn collega's. Dat komt ook gewoon door de sfeer die we hebben. Door de gezelligheid. Het maakt dan ook, zeg maar, dat ik gewoon doorga. Precies, en dus ja. avonds moet thuis komen.
3: Maar als ik het goed begrijp heb je wel veel vrijheid... Binnen je werk, hoor je zeggen, je bent dan managementassistenten. Het is niet zo dat een manager constant in jouw nek zit te eigen bij ze spreken. Waar blijven die stukken? Waar ben je al. Het,
2: het is eerder andersom, hè? Dat zij tegen mij zeggen van: jij zou je wat vaker ziek moeten melden. Zo. Dus misschien zegt dat ook wat over de band, hè? Die ik dan zeg met mijn werkgever ja. heb.
3: Ja. En
1: dat is ook wel echt heel fijn. Dat je daarin zo open bent. Maar ook dat hij daarin jou zo steunt
3: aan. Absoluut. Yes. Ja,
1: Ik ben heel
2: erg loyaal hè, naar mijn werkgever. Ja. Dat maakt dan ook dat op het moment dat ik, dat ik me dan echt wel ziek ga melden. Of dan krijg ik ook wel ja, maar jij zou je gewoon vaker ziek moeten melden. En dat steunt je. Dat helpt er ook voor dat je, en goed, je blijft je daardoor ook gewoon goed inzetten. Maar op het moment dat het dan gewoon echt niet meer gaat, dan heb je ook gewoon al die vrijheid. En dat is gewoon echt heel fijn.
3: Het is ja. eigenlijk
1: een soort vangnet.
3: Daar ben je dankbaar ja. voor. Ja, nee, ja. dat snap ik. En
1: als jullie nou terugkijken, zeg maar, toen je de diagnose hebt gekregen. Ja. Als je nu terugkijkt, zou je andere keuzes hebben gemaakt met betrekking tot werk, achteraf
3: ja. gezien. absoluut. Ik ben begonnen als accountmanager. Dat is een commerciële buitendienstfunctie voor een ja. vrij grote regio hier in Nederland. Ik was ook salesafhankelijk. Ik ervaarde heel veel werkdruk in die zin. Op het moment dat ik ziek was, kon ik geen afspraken maken. En dan kon ik ook geen omzet draaien. En op een gegeven moment had ik me best vaak ziek gemeld. En dan ga je natuurlijk ook gesprekken krijgen op je werk. Op een gegeven moment dacht ik van, ik meld me niet meer ziek. Eén keer in de zoveel tijd had ik van die meedraaidagen. En dan ging de commercieel directeur ging met jou mee op een relatiebezoek. En dan zat ik met 40 graden koorts aan tafel. En dan kan je natuurlijk voorstellen dat dat gesprek, dat komt misschien maar voor 40% aan. Wat je hebt met je klant op dat moment. En dat krijg je later weer terug van je commercieel directeur in de evaluatie. Van joh, nee dit is ontgaan en daar ben je niet op ingegaan. Dus daar ga je niet beter van voelen. Dus achteraf gezien zou ik wel voor een ander soort baan hebben gekozen. Nu mis ik ook hele andere dingen. Nu ik al een paar jaar niet meer werk. Dan dat ik op voorhand had verwacht dat ik zou missen. Nu ik niet meer werk. Ik mis vooral het samenwerken. Het oplossen van problemen. En als ik nu bijvoorbeeld denk aan sales targets. Dan zou ik echt denken van ja, lekker belangrijk. Ja, en,
2: uh... ja je gaat gewoon heel anders naar je leven kijken. En naar wat je belangrijk vindt. Heel ja.
1: anders, ja. Dus jij zou het anders doen. En wat voor baan zou je dan... Hoe zou het er dan uitzien als je nu terugkijkt? Ja,
3: ik zal kiezen voor een baan waarbij ik meer zal samenwerken in een team. En... Waarbij de resultaten van het werk niet volledig afhankelijk zijn van mijn inzet. En dat het even niet meer gaat, of minder gaat, of helemaal niet gaat. Dat ik het stokje dan ook kan overdragen aan een ander. Zonder dat ik daarbij druk voel. Dat. En ook werk, wat ik makkelijker los zou kunnen laten. Het werk wat ik heb gedaan. Daarbij zat ik s avonds ook managementrapportages te maken. Gesprekken voor te bereiden voor de volgende dag. mailtjes te beantwoorden. Ik zal nu meer kiezen voor werk waarbij ik aan ja, het einde van de dag naar huis ga. Dat toch Echt. zelfs nog tijd en ruimte is voor andere dingen. Voor je eigen ding. Ja, ja, precies.
2: En jij, Cindy? Ik zou het niet anders doen. Nou goed, ik heb zes jaar geleden een overstap gemaakt. Voor die tijd had ik een reistijd van uh, iedere keer ruim een uur. Twintig minuten, weet je. Dus dat ja. is wel heel belangrijk. Hè. Hoeveel reistijd heb je ook. Hè. Maar qua functie zou ik denk ik gewoon hetzelfde kunnen doen. Want ik kan dus wel gewoon om half vijf naar huis gaan of om vijf uur. Dan is het ook gewoon klaar.
1: Je dus... hebt dus wel ook een topwerkgever.
3: Hebben jullie ja. nog vacatures openstaan, Cindy? <laughs>
1: ja, <Sat. laughs> zelfs, zelfs in Roosendaal. Oh, nee nee <laughs> ja. Ik ben schoolmaatschappelijk werker. En wat ik dus merkte op een gegeven moment had ik hoofdpijn aanvallen. En dan stuurde ik mezelf. De, de afspraak gaat niet door, mailtjes en zo. Dus in plaats van naar degene met wie ik de afspraak had, stuurde ik dat dan per ongeluk naar mezelf. Omdat ik oh. gewoon zo'n hoofdpijn had, dat ik niet meer goed kon nadenken. Dan, dan ben je ook al een paar stappen te ver gegaan. Dan ben je al een paar stappen te ver. Alleen het probleem is dus dat ik ook een hele leuke werkgever en alles had. En ik wou ook, ik wou niet stoppen. Ik was heel erg bang, ik had een tijdelijk contract.
2: Dat verklaart denk ik ook al heel veel. Hè? Ik, denk, ik denk dat daar ook een heel groot verschil in zit. Hè? Ik bedoel, of je ja. nou een tijdelijk contract hebt of dat je gewoon een vast contract hebt. Ik zit al 21 jaar bij dezelfde werkgever. Dat maakt het gewoon echt
1: heel makkelijk. Ik ben ook iets minder open geweest over mijn ziek zijn. Gewoon ook wat lastiger dan, hè? want je wil graag dat ze jou zien voor wie je bent en wat je kan. Werd er ook vaak in het verleden tegen me gezegd, ja, je werkt heel goed, maar ja, je bent wel vaak ziek.
3: Dat is wel wat het ja. is. Maar ja. Anna, ik denk wel dat als je daar open en eerlijk in bent, voorhand, zoals Cindy dat heeft gedaan in die presentatie bij de huidige werkgever, dan heb je dat alvast getackeld.
1: Dat is waar. Nou ja, goed. Ik ga nu toch kijken of ik weer een aantal uurtjes kan werken dan. Ik werkte ook een uur hier vandaan van waar ik woon. Dus dat is twee uur reistijd. Ik heb al bedacht dat dat niet meer kan.
3: Dat nee. kan nee. gewoon. Zonder van je energie.
1: Ja.
2: ja, maar dat is het. Toen ik intern een overstap maakte... ...telt je wel heel kwetsbaar op... ...want je kent die mensen, ken je nog niet hè. Je weet eigenlijk ook niet hoe ze gaan reageren... ...maar als dan wel heel positief reageren... ...dan, is het, dan maakt het dat allemaal wel veel makkelijker. Ik snap ook dat bij tijdelijke contracten... ...dat het gewoon heel lastig is. Je, ja. je, je wilt heel graag die baan... ...en je wilt heel graag werken. Maar ja, werkgevers zijn dan ook nog wel in staat... ...om te zeggen, ja nee, voor jou toch wel iemand anders...
1: ...die wel gezond is, ja. Als ik het eerder had geweten... ...dan had ik gewoon al direct minder uren gaan werken... ...want ik werkte eerder. Ook 36 en dan ook nog nacht- en avonddiensten. Dat is niet te doen.
2: Nee, maar dat is vaak hè? met wat als. Of als ik, ja. laat ik
1: maar. Ja. Dat we
2: daar vrij weinig voor kopen. Maar goed.
1: Nee, daar kopen we niet zoveel voor. Alleen wel, ik zeg het eigenlijk, of ik vroeg het ook aan jullie of je het anders zou doen. Meer zo van dat anderen er misschien wel iets aan hebben. Dus voor ons is het te laat. Maar anderen kunnen er wel iets aan hebben van, goh. Zou je het dan anders indelen? Zou je misschien minder gaan werken? Of bijvoorbeeld wat ik zei. Hè? Sowieso dichterbij gaan werken. Want als je veel reistijd hebt. Dan weet je gewoon op een gegeven moment. Dat hou je niet vol. Dat is gewoon vermoeiend.
2: Weet je. Maar als ik dan ook naar mezelf kijk. Hè? Want ik hoor jou net ook zeggen. van, nou, 36 uur is natuurlijk ook heel veel. En dat is het ook. Voor mij zit daar ook een stukje zelfstandigheid bij. Hè? Ik ben 11 jaar geleden gescheiden. Dan wil je als Alleenstaande moeder wil je wel ook voor jezelf en voor je kind kunnen zorgen. En daar paste in mijn beleving minder werken ook niet bij.
1: Dat snap ik heel goed. Op een gegeven moment heb ik dat dus wel gedaan. Want ik werkte op een gegeven moment twintig uur in de week. En ik merkte wel dat dat mij toen heel erg veel goed deed. Maar dat moet ook kunnen. Hè? Financieel moet dat ook dan
3: kunnen. Heel kunnen, maar het moet ook. Het wil niet altijd zeggen of het daarmee is opgelost. En om je een voorbeeld te geven. Ik was dus, wat ik net ook al aangaf, voor een accountmanager. Op een gegeven moment ben ik ander werk gaan doen. Voordat ik dat ander werk ging doen, was ik al deels afgekeurd voor 63%. Dus dan ging ik aanzienlijk minder uren draaien. Maar toch raakte ik nog ziek bij die volgende werkgever. Ik draaide minder uren. Dus dan zou je eigenlijk op papier zeggen, nou René, dan heb je meer balans. Dat is ook wel zo. Maar dat nam niet weg dat ik nog steeds ziek werd. Twee weken werken, drie weken ziek. Dan weer acht weken werken, één week ziek. Waarbij mijn werkgever op een gegeven moment zei van ja, René, ik heb jou nu twee keer een jaarcontract gegeven. en alle eerlijkheid, ik zou heel graag een vaste dienst nemen. Maar ja, jouw gezondheidssituatie geeft ons te veel onzekerheid. Ik ben, uiteindelijk ben ik daar ook ziek uit dienst gegaan. En toen kwam ik bij de bedrijfsarts. En die zei uiteindelijk, het einde van het traject van ja, René, met alle respect, jij bent gewoon sterk wisselend inzetbaar. Dus ik ga jou... 100% afkeuren. Dan ga je elke week één uur vast in de week zo kunnen werken. Al is het bij een inpakmachine in een fabriek. Ook al ben je hbo geschoold, Ja, dan ga je dat maar gewoon doen. Hij zegt maar zelfs dat kan jij met jouw gezondheid niet garanderen. Nee. Dus een werkgever kan dat op zich niet op jou bouwen. Dat staat los van die balans. Ik heb al aanzienlijk minder uren gewerkt. Hè? Dat werd gelukkig allemaal aangevuld vanuit de WIA. Alleen ja, was ik toch nog te vaak ziek. Waardoor ik helemaal niet kon werken.
2: Ja, je bent gewoon een risico voor werkgevers.
1: Ja, en dat maakt het voor mij dan ook lastig om dingen dan te zeggen. Om dan direct zo open te zijn.
2: Dat snap ik heel goed. Misschien had ik al eerder moeten zeggen van nou, ik ga toch iets minder doen. Maar ja, dat, weet je, dat is ook zo'n achterafje.
1: Dat is inderdaad ook een achterafje. Ja, als je van tevoren alles weet, zeg maar, moeder altijd. Dan kan je van een kwartje de wereld rond.
3: Ja, ja. tuurlijk. Ja.
1: In ieder geval is het wel zo, denk ik, dat je wel van andere verhalen ook kan leren. En wat ik, ik geleerd heb van mijn eigen verhaal, wat ik gewoon nu weet, is, nou, wat belangrijk is, is een kleinere afstand. Dus niet heel ja. ver reizen, want dan weet je al van, dat kost te veel energie. In de coronatijd heb ik gemerkt dat heel veel van mijn werk ook best thuis te doen is. Oh, goeie. Ik denk dat heel veel mensen dat veel meer nu ook... Accepteren ook werkgevers. Ja, dat je bijvoorbeeld, uh, zoals jij, Cindy, wat heel goed is, thuis kan werken en gewoon op je eigen tempo het kan doen. die dag. En ik vind, als dat verschrikkelijk.
2: Gaat. Ik vind het thuiswerken verschrikkelijk, hè?
3: Ja, je zou je collega's missen en het samenwerken, ja. denk ik. Ja, dat. Maar het is maar praktisch, inderdaad.
1: Het kan wel. En het feit dat die mogelijkheid er is, is denk ik wel, dat verlicht wel. Ook dat, maar weet je,
2: kijk, voorheen was het van... als je, je niet lekker voelde, dan melde je je ziek. Als je je niet lekker voelt, ga je thuiswerken. Je blijft ook wel grenzen verleggen.
1: Ik denk dat dat ook heel erg een thema is bij jou, Cindy, en het werk.
3: Ja. Daarmee bedoel je, Cindy, dat je de grens blijft verleggen van... eigenlijk gaat het niet... Maar ik kies ervoor om dan maar thuis te gaan werken.
2: Nou, als het echt niet gaat, dan ben ik ook gewoon ziek. hè? Maar dan lig ik dus ook gewoon echt in bed. Maar als ik nu heel erg verkouden ben. Ja goed, dan hebben ze liever niet dat ik op kantoor kom. En dat snap ik ook. Maar dat is dan voor mij geen reden om te zeggen van nou, ik ga me ziek melden. Dan denk ik van ja, weet je, ik kan best blaffend achter mijn laptop mijn werk doen.
3: Maar willen ze dan niet dat je naar je werk gaat dan?
2: Als je mij hoort blaffen, dan snap ik dat echt. Want dan, dan hebben ze ook het idee van uh, dat ik er een stik of... Ja. Weet je, dat moet je voor jezelf dan ook niet doen. Maar dat moet je voor de anderen ook niet willen.
1: Nee, uh, okay. ik denk wel dat het heel goed is om naar jezelf te blijven luisteren. Op zo'n moment van, goh, kan ik het wel thuis?
3: Ik denk dat Cindy wel een mooie praktijkvoorbeeld is. Want jouw vraag is van, ja, hoe kunnen andere mensen daaruit leren? Belangrijk is dat je A, werk doet wat je zet het leuk vindt. Wat dus energie oplevert. En ook werk waarin jij vrijheid hebt en ook een soort van... Misschien niet helemaal het goede woord, maar een soort van sociaal vangnet binnen de organisatie. Een organisatie die zich goed kan verplaatsen in jouw situatie en die daarin in meedenkt.
1: En ik denk dat dat een mooie samenvatting is. Dat denk ik ook. Eigenlijk is de conclusie dat het heel erg persoonlijk is allemaal.
3: Ja, ja is dat, is dat denk ik wel. Ja.
1: Ja. <laughs> ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek.
3: Heel graag gedaan.
1: Tot de volgende podcast. Ja. Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe podcast van Zas de Podcast. De volgende keer gaan we praten met José en Sian over vrijwilligerswerk. Een speciale bonusaflevering. Zeker luisteren. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Zas de Podcast. Over zo'n 14 dagen mag je weer een nieuwe aflevering verwachten. Heb jij je al geabonneerd op Zas de Podcast bij bijvoorbeeld Spotify? Dan krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Tot de volgende keer!